1: Eu sou Mario Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se Lúcifer poderia ser a estrela da manhã na Bíblia. O trecho que gerou sua dúvida está em Isaías 14, de 12 a 17, que diz assim, Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva! Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações! E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno e ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão, é este o homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? que punha o mundo como deserto e assolava as suas cidades, que não abria a casa de seus cativos? O nome Lúcifer ele não aparece em todas as traduções da Bíblia e a palavra significa portador de luz. Quanto à expressão estrela da manhã, os anjos são identificados como estrelas. Estrelas da manhã em Jó, capítulo 38, versículo 7. Portanto, não há nada de errado em se utilizar a expressão estrela da manhã para anjos, Uh, sejam eles caídos ou não. Você não, você não concorda é que no trecho a expressão seja atribuída a Satanás, mas eu teria maior dificuldade em aplicar a um homem uma expressão que aparece, ora, aplicada a Jesus, ora a anjos, mas não a homens. O fato de Jesus ser também chamado de estrela da manhã em Apocalipse 22, 16, não desautoriza a aplicação da expressão aqui uh, sendo dada a Satanás mas apenas confirma o papel de imitador que o diabo ocupa. Repare que em Apocalipse você encontra uma trindade satânica com o diabo, a besta e o anticristo. É preciso ainda entender que muitas passagens proféticas são cheias de símbolos e nem sempre fazem sentido se tomadas ao pé da letra. Pegue, por exemplo, os salmos que tanto podem expressar os sentimentos do salmista, dos salmistas, né, porque existem mais de, mais de um, não é só Davi que escreveu os salmos, Uh, mas podem também expressar os sentimentos de Cristo. Uma das formas de você encontrar o verdadeiro sentido na Bíblia é perguntar onde posso ver Cristo nesta passagem. Ao fazer isso, as coisas ficam mais claras, já que nós entendemos que Jesus é o Espírito da profecia e a Bíblia toda foi escrita por causa dele e fala dele. Ele próprio disse isso aos dois discípulos no caminho de Emaús no final do Evangelho de Lucas. Na passagem de Isaías que você citou, eu vejo Jesus inserido no contexto porque eu encontro aqui aquele que é o seu antagonista, aquele que deseja ter preeminência, que só, e é uma preeminência que só pertence a Cristo, só cabe a Cristo. E isso não apenas na Terra, mas nos céus também. Repare que a cena toda é transportada do rei de Babilônia na Terra para as esferas celestiais. Seria estranho o rei de Babilônia dizer que subiria acima das nuvens e seria semelhante ao Altíssimo. O próprio Jesus faz referência a esse episódio de Isaías 14 em Lucas 10:18, 18, quando ele diz, vi Satanás como o raio cair do céu. Portanto, eu creio que este trecho seja um parêntese, pois parece se referir não especificamente ao rei de Babilônia, mas àquele que estava por detrás do rei de Babilônia e movia o rei de Babilônia, ou seja, Satanás. No episódio em que Pedro nega que Jesus seja traído, julgado e morto, o Senhor repreende a Pedro como se estivesse falando com o diabo, que é quem realmente estava por detrás de Pedro, movendo Pedro a dizer aquilo. Portanto, quer você acredite que o trecho fale literalmente de Satanás, ou ache que a Estrela da Manhã, nessa passagem, esteja limitada a descrever o Rei de Babilônia, eu creio que ambos concordamos que quem está por trás desses sentimentos é Satanás, a antiga serpente. O Senhor poderia dizer também aqui ao rei de Babilônia o que disse a Pedro, Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Mateus 16, 23